0: ברוכים הבאים לפודקאסט של בובה מיזנטרופ, הבוב-קאסט. כן, מדי פרק אדבר על נושא שאני לא מבין בו, והפעם אדבר על הרפורמה המשפטית שאני לא מבין בה, כי לא קראתי אותה. תכף אסביר למה לא טרחתי. אני פותח כל פרק באזהרת טריגר, הפעם זה, ב... זה בעצם יהיה דיסקליימר. אזהרת טריגר/דיסקליימר. בפרק הזה אשתמש במילה ביביסטים. חלק מהותי מהפרק הזה שעוסק במערכת המשפט הוא העיסוק במילים בודדות. ולכן מן הראוי שאבהיר כיצד לצורך הפרק אני מפרש את המילה ביביסטים. ובכן, כך: ביביסט הוא כל מי שתומך בביבי פוליטית, וחושב שביבי הוא מורם מעם. זו ההגדרה האישית שלי, אם יש לכם הגדרה משלכם, זה יופי. זה פשוט לא רלוונטי לדיון של הפרק הזה. אם נגיד, הצבעת ליכוד, אבל <אז> אתה לא חושב שביבי מורם מעם, אז לצורך הדיון הזה, <אז> אתה לא ביביסט. אם הצבעת לביבי, ואת מוכנה להגיד בתקשורת שתצביעי לו גם אם הוא יאנוס אותך, אז את כן ביביסטית. ואת גם לא ממש יודעת איך אונס עובד. אם זה בהסכמה, את יודעת, זה לא נחשב לאונס. אולי את פשוט לא יודעת איך עובדת הסכמה. בכל מקרה, חשוב לי להדגיש את זה, כי אחרת מאשימים אותי בהכללות. גם שבתכלס, בדרך כלל מי שמאשים בהכללות הם ביביסטים, לא שאני רוצה לעשות פה הכללה או משהו. כי מה לעשות שהכללות הן בדרך כלל, הן טובות, הן מובילות למסקנות. ככה עובדת אינדוקציה. אה, ולחלק של הטריגר, אם לא הבנתם... את החלק של אינדוקציה, אז אה, אולי הפרק הזה, לא בשבילכם. בואו נתחיל. אז פעם, כשחינכתי כיתה ח', נתקלתי בסוגיה מעניינת. כיתת החינוך שלי ניגשה למבחן בהיסטוריה, וכל תלמידי הכיתה נכשלו. כולם. המורה להיסטוריה החליט לעשות לכיתה מבחן חוזר, ואכן המבחן חזר עם אותם ציונים בדיוק כי הוא חוזר. בשלב זה המורה להיסטוריה הודיע על מועד שלישי, ואני החלטתי בתור מחנך להתערב ולנסות להבין מה הקושי של התלמידים שלי עם המבחן. אז שאלתי את המורה להיסטוריה מה הנושא של המבחן, והוא השיב שהנושא הוא הצהרת כורש. חזרתי לכיתה כדי לנסות להבין איזה חלק של הצהרת כורש הם לא מבינים. וגיליתי שהחלק שהם לא מבינים הוא החלק הראשון של הצהרת כורש. המילה הצהרה. התלמידים שלי פשוט לא ידעו מה המשמעות. הם לא מכירים את המילה הצהרה מאותו רגע ואילך כל מילה שנאמרה להם על הצהרת כורש פשוט עברה להם על הראש. כי ככה זה בני אדם. כשאנחנו לא מבינים משהו, אנחנו פשוט לא כל כך רואים אותו. מה שמוביל אותי למתווה הנשיא לרפורמה. אחת הבעיות הגדולות שלי עם המתווה היא שרוב האנשים לא יודעים מה זה מתווה. אוקיי, וברגע שכמו שאמרתי, אתה אומר למישהו מילה שהוא לא מבין, גם למילים אחריה אין שום משמעות, אוקיי? זה לא אומר לאף אחד שום דבר מתווה או נשיא או לרפורמה או כלום, אין, אין הרבה משמעות שזה מוזר. זה מוזר כי מדברים על הדברים האלה די הרבה, מה שגורם לי לקבל את הרושם שאולי מטרת המתווה היא פשוט להרחיק אותנו מדיון אמיתי. אז בכל זאת, עשיתי את שיעורי הבית שלי בשבילכם, ובדקתי מה המשמעות של המילה מתווה. בואו נראה מה המשמעות של הדבר הזה שאנחנו עובדים עליו כל כך קשה. ובכן, מתווה, תוכנית פעולה בקווים כלליים. זה מתווה. שזה מוזר שהנשיא מציע תוכנית בקווים כלליים לחוק שהוא משהו שאמור להיות מנוסח בקווים ספציפיים. נגיד, לצורך הדוגמה, אם אני אבוא אליכם ואני אגיד, וואי, בואנה, קניתי בית, ואפילו כבר חתמתי על מתווה הרכישה, זה בעצם אומר שלא קניתי בית. נכון? כמו שנגיד ביבי פעם עשה מתווה גז, ובאמת, אין לנו גז. כי בגדול, מתווה זה כלום בפיתה, אבל על צלחת. ו- וגם זה בקווים כלליים. נגיד, אם לצורך העניין, אני לוקח חתיכת נייר, ואני רושם עליה ביצים, לחם, חלב, אז זה הופך להיות מתווה הקניות שלי בסופר. ובעצם, כל המידע שהועבר אלינו כציבור לגבי הרפורמה, הועבר דרך מילים שאין להן משמעות בקונטקסט המדובר, או בכלל. הידברות, אנרכיסטים, שר לביטחון לאומי, זה, זה מילים. יש להן משמעות בפני עצמן. נגיד, לפעמים אומרים לנו דברים שהם אפילו לא מילים, כמו נא 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 נא, ברה פקה פקה, פק, גם כאלה שמענו. אבל לגבי המילים עצמן, גם אם הן מייצגות דברים, זה דברים שלא באמת קיימים בהקשר שלנו. עוד, עוד משהו נגיד שזו מילה שהיא קיימת, אבל לא בהקשר שלנו, זה רפורמה במערכת המשפט. אוקיי? אני יודע שאמרו לכם שזו רפורמה במערכת המשפט, אבל זו לא רפורמה. זה, 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 זה סדרה של חוקים. שבמקרה, במקרה ממש, במקרה מקלים על הסיכויים של ביבי לצאת מהתסבוכת המשפטית שלו. אבל זה עדיין רק חוקים, וכשמדברים על רפורמה, הכוונה היא לשינוי מהותי של מערכת כלשהי, זה בדיוק ההפך ממה שקורה עכשיו. כלומר, שינוי של רפורמה זה שינוי של האיך, ולא של מי, ולא של מה. נגיד, אם היינו רוצים להעביר רפורמה במערכת המשפט, אז אפשר רפורמה שנעבור למערכת בסגנון אמריקאי, שבו יש חבר מושבעים. ולא יודע דווקא, אולי זה רעיון טוב בשביל ביבי שיהיה חבר מושבעים, כי אז אנחנו ניתקע עם זה שקשה למצוא חבר מושבעים שיהיה במשפט של ביבי, כי קשה מאוד למצוא אנשים שלפי ההגדרה של מושבעים מתאימים לזה, כי מושבעים צריכים להיות שווים ל... למי ששופטים אותו במעמדם. עכשיו, אה, אה, ככה זה עובד חבר מושבעים, איפה, איפה תמצא בן אדם? לא בן אדם אחד, 12 אנשים שהם איכשהו דומים לביבי. איפה תמצא 12 אישי ציבור מהליכוד שנאשמו באווירות פליליות? אין, אין, בקושי אולי חוץ מ... משה קצב אברהם, ירסון צחי הנגבי, יצחק מודכי, נורמי, תומנטל, מיכאל גורלץ, מיכאל דקל, אורן חזן, יחיא, אלדן חזן, משה פייגלין, שמואל רותמן, עמרי שרון ואולמרט. אוקיי, יש לנו מניין, יש לנו... ביבי בחברה טובה. זה הספק יפה למפלגה שלא רק מדברת, ואני יודע, אני יודע, אתם רוצים להגיד לי, מה אולמרט? למה הזכרת את אולמרט? הוא בכלל לא בליכוד. אוקיי, זה נכון שהוא נכנס לכלא כשהוא לא היה בליכוד, אבל הוא כן נכנס על עבירות שהוא ביצע כשהוא היה בליכוד. ושוב, אני לא אומר שרק ליכודניקים מבצעים עבירות, אני לא אנסה לעשות פה הכללה, אבל אתם יודעים, אינדוקציה. ואולמרט זה אה, דוגמה מצוינת למה שנקרא סבירות. אני אסביר. אולמרט היה ראש עיריית ירושלים, ויום אחד נחשפה בחדשות פרשת שחיתות שנוגעת לאישורי הקמת בנייני הולילנד בירושלים. Uh, מה שקשה לכם, אגב, לראות, בגלל שזה פודקאסט, זה שכשאני אמרתי שהפרשה נחשפה, אז עשיתי כאלה מרכאות עם האצבעות, כאילו כדי להגיד שאני לא באמת מתכוון לזה, מרכאות כאלה, אבל זה פודקאסט, אתם לא רואים, מצד שני, זה היו מרכאות כל כך חזקות, שאם תקשיבו טוב, תוכלו לשמוע. את המרכאות שאני עושה ברקע, בואו, בואו, אני אחזור על המשפט ואתם תקשיבו טוב ותשמעו. שימו לב. פרשת הולילנד נחשפה! שמעתם? שמעתם את זה? אז הסיבה שאני עושה כאן מרכאות היא שפרשת הולילנד לא נחשפה, כי כדי להיחשף זה צריך להיות סוד, וזה מעולם לא היה סוד. זה בניין! זה פ... קינג בניין, לא סתם בניין. זה הבניין הכי גדול, הכי בולט והכי מכוער בנוף של העיר הכי מפורסמת בעולם. איך, מה היה התהליך המשפטי? איך עקרו פה את העדים בדיוק? תגיד, אתה לא שמת לב למשהו קצת מוזר בקו הרקיע של ירושלים? לא, האמת, היה קשה לראות משהו, כי ההולילנד עושה צל על השמש. אז נכון שכדי להכניס את אולמרט לכלא היה צריך בית משפט ו- וראיות ו- ודברים, אבל זה לא מוריד מהיכולת שלי כאזרח פשוט מהשורה להיות שיפוטי לגבי אולמרט, כי אני חי במדינה דמוקרטית, וזה אומר שלפחות, לפחות פעם בארבע שנים העמדה השיפוטית שלי באה לידי ביטוי, אפילו אם אני בוחר שלא להשתמש בה. ו- ואני, בתור אזרח פשוט, אני לא צריך להבין בחוקים המוניציפליים של עיריית ירושלים כדי להבין שמשהו לא בסדר עם ה-Hollyland, נכון? אני פשוט צריך להסתכל על זה, ולראות שאין עוד כאלה. חוץ מאולי מגדל דוד, אבל דוד היה מלך, אז הוא בטח גם היה מושחת. עכשיו, אולמרט אומר שמערכת המשפט בישראל טובה, אבל במקרה שלו היא טעתה. ואני, אני מסכים שהיא טעתה, כי לראיה אנחנו עדיין שומעים מה אולמרט אומר, וזה לא משהו שאמור לקרות. אולמרט נשפט, אולמרט נאשם, אולמרט ישב בכלא, אולמרט צריך לסתום את הפה. לאולמרט אין זכות דיבור על פוליטיקה, זהו, הוא ויתר עליה. הוא לא יכול לדבר על פוליטיקה לא בשמי, ולא בשמכם, ולא בשם אשתו הציירת כביכול, שהדבר הכי טוב שהיא עשתה עם מכחול וצבע זה להלבין כספים. מבחינתי, לא רק אולמרט. כל מי שעבד בעיריית ירושלים בשנים 1996 עד 2000 צריך ללכת לכלא. כולם, אפילו הגנן, אני לא יודע מה הגנן עשה, אני לא יודע, אבל, אבל אם עבדת בעיריית ירושלים אתה יודע שמשהו לא בסדר. אתה בא בבוקר, מפעיל את המפוח של העלים ומתחילים לעוף שטרות של דולרים, אתה צריך להבין שמשהו קורה. כל מה שאני צריך לעשות כדי להבין שאולמרט מושחת הוא לשים לב שההולילנד יחיד מסוגו. וזה לא סביר. ככה עובדת סבירות. אפילו אמר מי שאמר, שזה הביבי שאמר, שראש ממשלה ששקוע עד צוואר בחקירות לא יכול לעשות כל מיני דברים של ראש ממשלה. שזו אמירה יפה, באמת אמירה יפה, כי לוקחת בחשבון שיש מערכת של משפט שבה אדם שלא נמצא אשם הוא חף מפשע וזה טוב, ומצד שני יש מידה מסוימת של מה שנחשב לסביר. לקח שנתיים להרשיע את כרמל מודה בהתעללות בפעוטות. Okay, וכבר ו- ו- ראינו כולנו את הסרטים, אוקיי? Okay? אנחנו יודעים שיש אימן, ו- אבל עדיין, לוקח שנתיים להרשיע הבן אדם, ואף אחד לא חשב במשך אותם שנתיים להמשיך להעסיק אותה כבייביסיטר, נכון? כי זה לא סביר. זה לא סביר שראש ממשלה ששקוע בחקירות ינהל מדינה, אפילו אם הוא לא אשם, אפילו אם הוא סתם שקוע בחקירות, מה שמעלה את השאלה עד כמה זה סביר. שראש ממשלה שעבר את שלב החקירות והגיע לשלב האישומים ינהל את המדינה? אני מניח שגם כאן התשובה היא באינדוקציה. יש בישראל מעל 75,000 עורכי דין. ודווקא, דווקא עורך הדין שמנהל את פרויקט רכישת הנשק הגדול בהיסטוריה של מדינת ישראל, דווקא מי שהכי מתאים לייצג את המדינה, הוא במקרה במקרה דוד שמרון, שהוא גרוב משפחה של ראש הממשלה. מכל עורכי הדין, דווקא הוא. לי זה לא נשמע סביר. אין, אין המשך לסיפור הזה שבו ביבי הוא לא האדם המושחת ביותר במדינה. זה נסגר... בשנייה שכולנו הבנו שזה מה שקרה, זה בן דוד שלך הוא עורך דין. נגמר, אין ראיות ותשתית ותיקים, כלומר יש, אבל אלה רק תהליכים תקינים של משפט, הם לא משנים את המצב שבו ביבי ביצע פעולה בלתי סבירה, כמו לקחת את בן דוד שלו לבצע עבודה סופר מתגמלת כלכלית. ולכן, אם הוא עשה את זה, סביר שהוא יבצע פעולות בלתי סבירות נוספות. גם כי עבירה כזאת צריך להסתיר, והסתרת עבירות היא עבירה בפני עצמה, ואז אתה צריך להסתיר את ההסתרה, ואתה צריך אנשים שיעלימו עין מאנשים שיעלימו עין, ואז אתה חייב טובות לעוד ועוד אנשים, ואז אתה צריך להחזיר את הטובות לאנשים, וזה אומר שכלל הפעולות שלך לא נוגעות כבר לטובה של מדינת ישראל, אלא להישרדות הפרטית שלך, וזה מה שנקרא אינדוקציה. המצב שבו המקרה החד פעמי שצף על פני המים הוא... הסביר. ביבי לא אשם בזה בכלל, אגב. אנחנו, כעם אשמים. <laughs> סליחה, אני לא אשם. אני אישית לא אשם, עם כל הכבוד. אני, אני דווקא בסדר, אני, כשאני אומר אנחנו, אני מתכוון אתם, או העם, או הביביסטים, בעיקר הביביסטים. אבל, אבל גם אתם או הם לא, לא ממש אשמים, זה, זה לא עניין של אשמה, אבל זה כן עניין של אחריות. כי המטרה של יצירת שלטון דמוקרטי מתפקד היא יצירה של מערכת איזונים ופשרות. הגרסה הכי גרועה של זה היא מערכת של סחיטות ואיומים. וזו עדיין דמוקרטיה בעצם, אבל uh, זה הצד השני שלה. כי המשמעות של דמוקרטיה היא שלטון העם, וזה לא כי העם חכם. וואו, ניקח הרבה אנשים ואז תהיה לנו הרבה חוכמה, נכון? בסופו של דבר, אם אנחנו מציירים עקומת פעמון של מי חכם ומי לא, החכמים באמת, אנחנו אף פעם לא ממש נשמע אותם. והעם הספציפית שלנו... להגיד עליו שהוא חכם, קשה לי להגיד את זה על העם שצופה בתוכניות כמו זמר במסכה. אני אישית, נגיד, הייתי מעדיף את השילוב, איזשהו מין שילוב בין זמר במסכה, להאם זו עוגה. אוקיי? שזה מין מצב שבה מגיע מישהו שחשב שהוא הולך להשתתף בזמר במסכה, ואז לוקחים את הצ'טה ובודקים אם הוא במקרה עוגה. ואם הוא מצליח במשימה הזאת, איכשהו, אז הוא זוכה לקבל טיפול חירום מציל חיים בחדר המיון של קהיית שמונה. אופס, אין כזה, אבל תנו, בואו לא נתעסק בנושאים משעממים. אז דמוקרטיה זה בסדר, זה, זה לא מצב שבו אנחנו בהכרח נקבל תוצאות טובות, אבל אנחנו כן מקבלים צדק, שזה במובן שכל אחד זוכה להשפיע. זה, אנשים הם אדונים לגורלם, וכשאתה סובל מטעויות, זה הטעויות של עצמך. אז אנחנו כולנו כעם אוכלים את מה שבישלנו לעצמנו ובזה ביבי לא אשם, ביבי רק היה העונש שמגיע לנו. העם, אני אומר העם, הביביסטים היו צריכים מישהו שיהיה מורם מעם, אוקיי? בתחושה שלהם. והמצב היחידי שבו מישהו עשוי לחוש שמישהו מורם ממנו זה כשהוא סובל מרגשי נחיתות ושוב אני לא מאשים אותם ברגשי נחיתות אבל יוצא שבנינו פה מערכת שלמה של חוקים וערכים שמבוססים על רגשי נחיתות וכל מה שנשאר עכשיו זה להתפלג, שמגיע איזה ביבי אחד, וכל המעריצים שלו ישר צועקים, וואי, איזה מלך. והם רוצים מלך שנבחר בצורה דמוקרטית. גם שאם אתה אדם סביר, נגיד, שלא עבר פגיעת ראש מג'ורית במהלך 24 שעות האחרונות, אתה אמור להבין שמלך ודמוקרטיה זה לא הולך ביחד. כלומר, אני מבין את זה, אתם מבינים את זה, ביביסטים לא מבינים את זה, הם כנראה גם לא יבינו חסי מהדברים שאמרתי עד כה. ו- וזו לא הכללה, אוקיי? לא הכללתי עכשיו, אמרתי שהם כנראה לא יבינו. אולי הם כן. אז אני לא מכליל. אבל כנראה שאני צודק, וזאת כבר הכללה. ושוב, ביבי הוא לא רשאי יותר מכל פושע אחר שאוהב סיגרים ואשתו אוהבת שמפניה. הוא פשוט היה האיש הנכון בזמן הנכון, כי ככה זה כשהעם צמא כל כך למישהו שיהרוס אותו. צמא ברמה שאפילו התנ״ך שלנו הזהיר אותנו. הספר הקדוש שלנו הוא לא שלי ספציפית. כלומר, אני לא, זה לא ספר שלי, אז שלכם, ספר שיש פה אנשים ברצינות. אנחנו הספר. אוקיי, רוב האנשים לא קראו רוב האנשים בעצם לא קראו ספר. אבל אם הייתם קוראים את הספר הזה והיינו מקבלים אותו כמשל, היינו רואים שאפילו התנ״ך מזהיר אותנו מראש, מזהיר מה, אתם רוצים מלך? אתם רוצים מלך, אתם בטוחים, זה מה שנראה לכם שאתם צריכים, בום, קבלו את שאול. שאול שלא הכרית את זרע עמלק, כי השותפים הטבעיים של שאול רצו עוד נתח ממיסי הכיבוש, אוקיי? לא הספיק לכם זה, בום, קבלו את דוד. דוד, שיכול היה פשוט לקחת מישהי שמתקלחת על הגג, ולהכריז שהיא אשתו, רק קודם צריך לשלוח את בעלה לקרב, ואם בעלה לא ילך, אז נגיד שהוא סרבן ואנרכיסט, אוקיי? כי המלך אמר. מה שבכלל מעלה את השאלה מי מתקלח על הגג. כלומר, מה, בת שבע פשוט החליטה? אה, כן, היום אני רוצה למצוא מש... מקום שיהיה ממש קשה להביא אליו מים כדי שאני אוכל פשוט לשפוך אותם לכל מקום. אבל התנ״ך ממשיך ללמד אותנו לקחים. לא הספיק לכם? בום, קבלו את רחבעם, או ירבעם, או אחאב, או וואטאבר. כל הסיפור הזה של מלכים, הוא אף פעם לא עבד בתנ״ך. וכל פעם העם לא מבין למה כל העסק הזה עם מלך לא מסתדר. מישהו אשם, זה לא מלך, בחרנו מלך. אה, ו... אני יודע. בטח אתם יודעים, העמלקים, נו, אלה שהמלך הראשון היה אמור למוטט את שלטונם, אבל הוא שכח. עכשיו, אני לא מאמין בתנ״ך, ואני לא מתיימר להבין בתנ״ך. פשוט הייתי מצפה ממי שכן, שלפחות ינסה להבין את הלקח. זה כמו, נגיד, שמישהו יקרא את המשל על הצרצר בנמלה, ואז הוא יגיד בסוף, בוא'נה, הנמלה הזאת, היא צריכה להתבייש בעצמה. למה היא לא מעבירה תקציב למוסדות תרבות כדי שהצרצר יוכל להמשיך לעסוק באמנות שלו לטובת מי שגר בגוש דן? ביבי הוא פשוט מלך הביביסטים. כי מישהו היה צריך להיות המלך שלהם, וביבי זה הכי הסתדר לתפקיד. זה לא, לא כי הוא טוב בלהיות מלך, לא כי הוא מבין בביטחון או בכלכלה או בהיסטוריה, הוא בהחלט לא עושה רושם של מי שמבין בהיסטוריה. אלא פשוט כי הוא ממלא את הרובריקה הכי טוב. אוקיי? Okay? ומישהו צריך למלא אותה, זה הכי סביר. וכשאתה חושב שביבי מורם מעם, אז שיקול הדעת שלך עובר ממצב שבו אתה שוקל כל פעולה של ביבי במובן של האם היא נכונה או לא נכונה, למובן של, אה, ah, זאת פעולה של ביבי, אז בוא נבין למה היא נכונה. מה שהופך מראש את כלל ההחלטות של ביבי לשגויות, באינדוקציה. אגב, באותה צורה אתה מפסיק לטעות לגבי כל אמירה של ביבי. כלומר, כבר לא אכפת לך אם ביבי עכשיו אומר אמת או שקר, אתה פשוט מתחיל לשאול את עצמך איך מה שהוא אמר כרגע זאת האמת. מה שאומר שאתה משמר את תחושת הנחיתות שלך מולו, כי אתה יוצא מנקודת הנחה שהאמת האובייקטיבית היא בידיו והיא מחוץ לתחום שלך. עכשיו, מה, מה שיפה ברגשי נחיתות, שהם גם משמשים בעצם כרגשי עליונות, זה שוב, זה שני צדדים של אותו מטבע, אוקיי? ביבייסטים מרגישים שהם נחותים לעומת ביבי. בהתאמה, יש מבחינתם סולם של עליונות ונחיתות שבראשו יש ביבי, אוקיי? הוא הכי עליון, הוא גם הכי אשכנזי, הוא הכי עליון ואז כל מי שרואה את ביבי כעליון הוא קצת מתחת לביבי ומי שלא רואה אותה ככה זה כל השאר שהם הכי נחותים, אוקיי? מה שמוביל אותנו מעבר ללגיטימיות של ביבי אל השאלה למה הוא בעצם הבן אדם המתאים לתפקיד שהעם צריך מישהו שיתאים אליו? איך, מה, מה, מה באופי של ביבי הופך אותו לכל כך מתאים ללהיות מלך כל כך גרוע? והתשובה שלי אישית לפחות היא השקרים של ביבי. ביבי משקר הרבה. האמת היא שהוא משקר, ביבי משקר כל כך הרבה, שכל הביקורת על השקרים שלו הופכת אוטומטית להיות בלתי עניינית. הוא כאילו חסין לביקורת. אבל נראה לי שרק השקרים של ביבי יכולים למלא פרק שלם של פודקאסט, או פודקאסט שלם למעשה. ואני לא יכול עכשיו להכניס את כל הנושא של כל השקרים של ביבי לפרק של היום, אבל חשבתי, בואו נעשה טיזר קטן לשקרים של ביבי. הנה רשימה קטנה, חלקית, של שקרים של ביבי. מוכנים? שלום וביטחון, מחשב לכל ילד. מיטוט שלטון החמאס, הראשון לזהות את גודל האסון, השותפות של החשמונאים עם אימפרטיה הרומאים. ארון הקבורה שלא ראה, קפץ ליגן המזרחי, סיפוח יהודה ושומרון, התנגדות להתנתקות שהוא הצביע בעדה פעמיים. אימון בחדר כושר עם חליפה ונעלי אור. למה לא רכשתם דירה כשאמרתי לכם לרכוש דירות? אבטחה לביטול הסכם הגז עם לבנון. הפרקליטות פתחה בחקירות נגד ראש ממשלה בישראל ללא אישור רעיון של המופתי ולא של היטלר, דחיתי הצעה להיות שר האוצר של איטליה. הבטחה לא לכהן יותר משתי קדנציות, לא יושב עם אבאס, לא יושב עם שרון, כן יושב עם פיינגבי, כן ישבתי בממשלה עם גנדי, לא יושב בממשלה עם בן גביר. אומייגאד, הוא אמר את זה, הוא אמר שבן גביר לא יושב בממשלה שלו, הוא אמר את זה. כל השקרים שהבאתי עד עכשיו, אגב, הם דברים שאפשר להוכיח שביבי אמר בקלות, וגם אפשר להוכיח בקלות שהם שקרים, רק את אלה הבאתי, אני בטוח האמת והשקר הם מבחינתי כבר פר... נושא לפרק נפרד. זה, זה פרק חשוב, אבל נפרד, ובקצב שאני מוציא פרקים של הפודקאסט, מה לעשות? נעבור עוד כמה מערכות בחירות לפני הפרק הבא. אופציה שנייה, אגב, היא שאולי לא נעבור יותר מערכות בחירות לעולם, אני לא יודע מה התוכניות שלהם. מה שכן, הנקודה של הפרק הזה היא שהתוכן של הרפורמה לא באמת משנה, כאשר מי שמעביר אותה נמצא בעצמו תה... תחת תהליך משפטי, או... אם תרצו, התוכן של אף פעולה של ראש ממשלה אינו באמת משנה כשמדובר באדם שהוא שקרן, אוקיי? Okay? כשבן אדם הוא שקרן, גם כשהוא אומר את האמת, היא עדיין על תקן של שקר. אפילו אם נדקדק בפרטי כל חוק שהוא מנסה להעביר בנפרד, ונראה שהחוק איכשהו בסדר, כל הדבר הזה לא בסדר, כי זה לא סביר. אבל אני מניח שאתם מעדיפים שאני אוציא את הפרק הבא כמה שיותר מהר, אז אתם יכולים לעודד אותי, זה חשוב לעודד אותי. אל תשכחו לשתף את הפודקאסט שלי ו- וללחוץ על הסאבסקרייב, וללחוץ לייק על העמוד שלי בפייסבוק, במזנטרופ, וללחוץ עוקב בעמוד שלי בטוויטר, בובה אחרי העמוד שלי בקהילת תותים במאסטדון, בובה מיזנטרופ, אמרתי נכון. ותלחצו ו- באופן כללי על כל הכפתורים, בואו נראה מה יקרה. אז uh, עד הפרק הבא, נשתמע.